0: Deutschland in der Beziehungskrise, immer mehr Menschen vertrauen der Ampelregierung nicht mehr. Insbesondere in Sachsen ist die Enttäuschung sehr groß. Hat man sich auseinandergelebt? Bei mir ist Dr. Paula Pichotta, medizinisches Fachpersonal, die das professionell einschätzen kann. Paula, wie sieht es denn aus mit der Beziehung?
1: Ich glaube, das war heute das erste Mal, dass du anfangen wolltest und dann auch anfangen durftest. Und es ist sofort vergeigt, richtig ja, hallo erstmal. Wir haben erstmal Weihnachten geschafft, wir haben Silvester geschafft. Die Ampel lebt noch, Deutschland lebt noch. Das wir haben die Bauernproteste überlebt, es ist eigentlich ziemlich viel passiert. Und wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil so umgesetzt, dass Deutschland jetzt tatsächlich einen zumindest im Haushaltsausschuss beschlossenen Haushalt hat. Es ist schon ziemlich viel passiert in den ersten Wochen 24.
0: Das Kuriose ist, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist zwar umgesetzt, aber kaum jemand hat gefühlt davon irgendwie Kenntnis genommen, weil sich alle nur Anfang des Jahres über eine Reihe von Themen wieder aufregen. Die Bauern über, naja, den Alkardusel.
1: typisches Beziehungsproblem.
0: Ja, wobei ich das dann nicht ganz verstehe, weil, also, wenn ich mir die Wirtschaftszahlen angucke, Stand über 2023 haben die Bauern extrem viel Geld verdient.
1: Klar, aber also, wir waren ja auch, da haben wir ja die ganze Zeit Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Linder jeweils mit Staatssekretär bzw. Kanzleramtsminister verhandelt. und da muss man ja schon sagen, auch als wir diese Ergebnisse gehört haben, da kurz vor Weihnachten, war es ja schon so, wenn du so ein Einsparvolumen von ein bisschen was über 10 Milliarden Euro hast und eine Milliarde davon ist allein bei den Bauern, das ist natürlich schon eine gewisse Kumulation. Ne? Und da ist es jetzt, da waren wir nicht die Einzigen, auch bei uns in der Fraktion, aber eben nicht nur bei uns in der Fraktion gab es da viele, die, die damit Bauchschmerzen hatten. Weil natürlich, wenn ganz Deutschland sparen muss aufgrund dieses Urteils, fragt man sich natürlich, warum eine Berufsgruppe allein dann ein Zwölftel plus minus x beitragen muss. Und deswegen war das, glaube ich, nicht haltbar plus, weil es eben so kurzfristig war. Jetzt gibt es ja manche, auch bei uns Grünen, die sagen, das war das Zeichen dafür, in dem Moment, wo es ernst wird, mit klimaschädlichen Subventionen abbauen, stehen die Leute nicht mehr dahinter. Das ist aus meiner Sicht aber ein bisschen, ja. ja, also es ist dann tatsächlich nicht nur unterkomplex sondern ich würde sogar sagen, das ist halt grob zu vereinfachend. Damit machst du dir ja als Grüne selber das Leben schwer. Du musst natürlich, wenn du klimaschädliche Subventionen abschaffst, erhöhst du natürlich die Akzeptanz dafür, wenn du es gut erklärst. Wenn das eine Abschaffung von Subventionen ist, die tatsächlich dazu führen kann und Anreize schafft, dass du klimafreundlicher agieren kannst. Und natürlich muss es halbwegs planbar, angemessen und vorhersehbar sein. Und das war es alles nicht. Und deswegen genau. ist es, glaube ich, nicht richtig, das so einzuordnen.
0: Genau. deswegen, ich habe ja mit einigen Bauern in Leipzig auch gesprochen. Ich habe mich mit...
1: Bauern in Leipzig?
0: Mit Bauern in Leipzig. Das, was viele unterschätzen, mehr als ein Drittel der Gesamtfläche von Leipzig ist landwirtschaftlich Nutzfläche. Eigentlich, Leipzig ist die Landwirtschaftshochburg. Schlechthin, nein. Ich habe mich mit dem Kreisbauernverband getroffen und mit Vertretern der Solaris, also der Landwirtschaft, den kleineren, die auch für die Beibehaltung des Agrardiesels waren und nicht unbedingt, weil sie den Agrardiesel weiter wollen, sondern weil die sagen, eigentlich ist es komplett richtig, aus dem Agrardiesel aus verschiedenen Gründen auszusteigen. Insbesondere die Vertreter der Solidarischen Landwirtschaft und Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sagen das, aber die sagen, dann müsst ihr die Anreize an der anderen Stelle tatsächlich setzen. Und du kannst nicht einfach sagen, wir schleichen jetzt komplett. Dann musst du dich sofort umstellen. Und dafür kriegst du aber. Dafür passiert nichts. So funktioniert es tatsächlich nicht. Und das Kuriose ist, was mich so ein bisschen irritiert hat: Warum haben eigentlich die Grünen die ganze Hunger abbekommen? Das war ein Vorschlag des Finanzministers, und der Bundeslandwirtschaftsminister sagt, er findet das nicht richtig und gut und der Bundeswirtschaftsminister meines Erachtens beides Grüne sagt, er findet das so auch nicht gut, aber es spricht dann der Finanzminister auf der Bauerndemo Bauern und sagt, und dann habe ich es verstanden, wer schuld ist und dachte, nee, es waren gar nicht die Grünen, es waren die Ausländer also, und Bürgergeldempfänger.
1: Ich würde nicht sagen, dass, wir, dass nur wir Grüne die Prügel abbekommen haben, weil gerade Christian Lindner vor dieser Bauerndemo ja glaube ich ganz gut zeigt, dass der auch ziemlich hart ausgeboot wurde. Und also das ist ja total spannend, weil es gibt ja Bundesländer, wo die FDP nur im Landtag ist und nur in der Landesregierung ist, wegen der Bauern. Oder wo die Bauern zumindest einen sehr, sehr großen Anteil am Wahlerfolg hatten. Zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Aber das Spannende ist ja, würde ich jetzt sagen, dass Christian Lindner alle Landesverbände, die nicht NRW sind, so ein bisschen egal sind. Und so kommen solche Entscheidungen dann zustande. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass du dass das, das Bauern natürlich auch, gerade diese konservativen Bauernverbände, natürlich auch gewisse Feinbilder pflegen. Und dass dann natürlich, selbst wenn Cem Özdemir sich vorne hinstellt und quasi die Spitze des Protestes gegen die, äh, gegen die Kürzungsvorschläge reitet, dass die dann trotzdem ähm, auch gegen Grüne gehen. Wir sind nun mal Teil dieser Bundesregierung. Und das Christian Lindner war ja total, also so, so ein bisschen suffisant, so glaube ich ein oder zwei Tage nachdem diese Pressekonferenz mit Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner war zur, zur Umsetzung der Kürzungen, hat er ja gesagt, also das, es gab ja schon viel in der Ampel, aber es gab es noch nie in der Ampel, dass es eine Koalition in der Regierung gegen die Regierung gab aus Jem Östemir und FDP-Abgeordneten. Aber genau das war die Koalition, die am stärksten, plus ganz viele Ost-SPD-Abgeordnete und auch von uns ganz, ganz viele Landwirtschaftspolitiker die tatsächlich gemeinsam sich gegen diese Kürzungen gewandt haben.
0: Wobei aus meiner Sicht zwei Sachen in der Medienberichterstattung überraschend kurz tatsächlich kamen. Es wurde wirklich in epischer Breite über die Bauernproteste berichtet und was sie als Ankündigungen machen alles gut und schön über die Verflechtung zwischen den Bauern insbesondere den Großbetrieben der Bauern, der Lebensmittelindustrie, der Agrarwirtschaft und dem Präsidenten der Bauernverbände, die durch die Bank fast allen CDU-Parteibuch haben. Und deswegen natürlich ganz klar, sagen, wo man sagen muss, geht es dem primär um die Bauern oder geht es hier primär gegen die Ampel? Und da finde ich, das hätte man auch medial, gerade in der Presse, etwas stärker herausarbeiten können. Allerdings hatte ich auch nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung das so versucht nach außen zu machen. Und ich finde schon, dass jemand wie der Präsident des Bundesbauernverbandes, Joachim Ruck wird immerhin in zig Aufsichtsräten im Bereich der Lebensmittelindustrie und Agrarwirtschaft vertreten massiven Einfluss, der letztlich auch von den nicht umgesetzten Reformvorschlägen der Timmermans-Kommission auf EU-Ebene profitiert, weil nur die Großen davon profitieren. Da, dem hätte man schon Schärfe äh, hinterher. Also, also ganz grob
1: kann man sagen, alles, was auf EU-Ebene passiert ist, führt das Einkommen der Bauern deutlich wichtiger als das, was wir da gemacht genau. haben. Genau. Und ich glaube, am Ende ging es auch gar nicht so sehr um die konkrete Höhe. Es ging um das Gefühl, man muss stärker als andere Berufsgruppen plötzlich dazu beitragen, diese Einsparungen ja. zu erzielen. Und ich glaube, das hat einfach in eine Gefühlslage, wo, wo, glaube ich, viele Bäuerinnen und Bauern in Deutschland aufgrund ganz anderer Punkte sehr oft sehr unzufrieden sind mit ihrem Beruf, einfach ja auch eine ganz schlechte Planbarkeit oft haben. Also Gewinne und Verluste in Dürrejahren, in Jahren mit schlechtem Wetter, ist ja einfach von super vielen Faktoren abhängig, die du selber nicht in der Hand hast und sowas stresst.
0: Ich finde, ich muss da einhaken, weil ich tatsächlich finde, der Präsident des kreisbaumverbandes hat mir etwas gesagt, das fand ich total spannend, das will ich einfach mit reingeben. Der hat mir gesagt, die Subventionen, Agratische und so weiter sind keine Subventionen eigentlich der Bäuerinnen, sondern sie sind eine Subvention der Endverbraucher, weil die nämlich dafür sorgen, dass bestimmte Lebensmittelpreise überhaupt gehalten werden können, weil die Milch, die, also das, was die für Milch zum Beispiel bekommen, sagen die, davon kannst du das eigentlich nicht produzieren.
1: Ja, aber nochmal... Also bei also Milch ist es ja total bekannt und das haben wir Gründing ja auch mal gesagt, aber auch dafür ist die Subvention von EU-Ebene zehnmal relevanter als das, was wir da mit genau. dem Agrardiesel machen und ich glaube, das, das muss man schon so einordnen, aber letztendlich muss man jetzt sagen, wir hatten irgendwie diese krassen Bauernproteste, es gab auch Versuche damit, Deutschland aus den Angeln zu heben. Und ich,
0: ich habe das ein bisschen, ich gesehen. Und das
1: haben sie nicht hingekriegt.
0: Ich habe es gesehen und ich habe es tatsächlich ein bisschen gefeiert, wie dann insbesondere in Sachsen in den Telekom Kanälen, wie enttäuscht die waren, dass die Bauern kommen, demonstrieren und, und wir dann wir nach Hause fahren.
1: Ich muss übrigens sagen, ich hatte kein einziges Mal Kuhmist vor der Tür vom Wahlkreisbüro. Ich möchte jetzt, ich möchte es nicht beschreien, ich habe aber das Gefühl, ich war die einzige.
0: Wenn ich jetzt verrate, wo das Wahlkreisbüro ist, vielleicht fühlt sich dann Bauern motiviert nochmal mit dir in das zu sagen. Die würden übrigens, der Kreisbaumverband hat mir das gesagt, die würden gerne mal mit dir reden.
1: Gut, dass wir drüber gesprochen
0: haben. Dann klappt es vielleicht auch wieder mit dem Mist. So, ey, ist total guter Dünger. Also bitte. Yeah, yeah, yeah. Nee, aber
1: also das ist ja nochmal spannend festzuhalten, ne? Also es gab sehr, sehr viele, die mit diesen Protesten, Deutschland, die Ampel, die Bundesregierung aus ja. den Angel heben wollten, dass es nicht passiert. Letztes Jahr hatten wir auch ganz viel Stress, zum Beispiel als wir gesagt haben, diese Corona-Minderung der Mehrwertsteuer für die Gastrobetriebe. das sind die letzten, die noch da sind. Das ist nicht fair gegenüber anderen Branchen, die schon längst wieder normale Mehrwertsteuersätze haben. Auch das wird jetzt ausgeschlichen, so wie wir es immer gesagt haben und das machen wir jetzt. Auch da gab es ja massive Versuche, das komplett zu verhindern. Auch das haben wir am Ende gestanden.
0: Auch der Landesverband der Grünen Auf in Sachsen Fall. hat sich ja. dafür ausgesprochen, dass die verringerte Märzscher ja. im gastro tatsächlich bleibt. Und ich muss sagen, in, auch in meiner Brust schlagen da acht, zwei Herzen.
1: Ich kann das auch total nachvollziehen, aber natürlich ist es auch schwierig zu erklären, warum alle Branchen, die in Corona-Zeiten reduzierte Mehrwertsteuersätze hatten, inzwischen wieder normale zahlen, nur die eine soll es ja. nicht machen. Und äh, du hast ja jetzt gesehen, was wir einsparen mussten und zu wie vielen auch Protesten das Gift äh, hat durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Wenn wir die Mehrwertsteuersenkung für die Gastro jetzt nicht wieder auf das Ausgangsniveau normalisiert hätten, wären das nochmal Milliarden gewesen, die wir auch hätten einsparen müssen. Also das ist ja das Spannende jetzt auch gerade mit Blick auf den nächsten Haushalt, den nächsten Haushalt, den wir machen, wo jetzt die Gespräche zwischen den Ministerien im Frühjahr starten, wird der Haushalt sein für das Bundestagswahljahr 2025. Oh. Und wir sehen jetzt in der Zukunft entgegen, wo die konjunkturelle Entwicklung unklar ist, weil die Weltkonjunktur gerade, gerade durch so Faktoren wie China, sich nee. gegebenenfalls nicht zum Besseren entwickelt. Es
0: gibt noch einen Faktor, mit dem ich noch viel größere Sorge tatsächlich sehe. Im November 2024 ist in dem Fall nicht nur schon von Amerika genau. waren Und ich glaube, ganz viele Menschen begreifen noch nicht, was tatsächlich wahrscheinlich passieren würde, wenn Trump Präsident wird. Das hat Folgen tatsächlich auf die... Auseinandersetzung Ukraine-Russland tatsächlich, das hat er auch angekündigt und es hat Folgen für den kompletten Außenhandelsmarkt in Europa und die Disruption, die dann eintreten und gesellschaftlichen Verwerfungen, das wird nochmal ganz anders, glaube ich, wehtun.
1: Es hat auch massive Auswirkungen, nicht zuletzt, auf die Verteidigungshaushalte ja, der europäischen genau. Länder und damit also und das sehen wir ja auch jetzt schon. Ne? Dadurch, dass wir mehr Geld für die Bundeswehr bereitstellen müssen, ist weniger Geld an anderer Stelle da. Und das ist was, was ich durch den Trump-Wahl nochmal deutlich verschärfen würde. Und eigentlich sollten wir schon vorher so schlau sein, nicht erst diese Wahl zu brauchen, weil wenn das alleine Gefahr ist, muss man als Europa in der Lage sein, da selbstständiger agieren zu können. Und ich verstehe jeden, der das schlecht findet. Und ich verstehe jeden, der sich in die Zeit zurücksehnt, wo wir die Bundeswehr ausbluten lassen konnten, das Geld für andere Sachen <lacht> nehmen konnten und es keinen Unterschied gemacht hat. Aber diese Zeiten sind vorbei und das gehört auch in Ostdeutschland zur Wahrheit dazu, ich, auch ich, wenn es hier viele nicht wahrhaben
0: wollen. Ich, ich, ich glaube, man muss das auch tatsächlich erklären, weil viele dann wieder darauf verweisen, und wir waren doch immer gut mit äh, Russland tatsächlich, weil, glaube ich, schon nicht verstanden wird, dass Russland in dem Sinne ein extrem stark imperialistisch agierendes Landmacht äh, ist, mit Großmachtbestrebung, das ultra-autoritär inzwischen regiert wird. Also wo die ganzen Leute, die sagen Demos und bei uns gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich sage muss in Russland darfst du Stand jetzt nicht mit auf die Straße gehen mit einer weißen Fahne, weil das so verstanden werden könnte, dass das eine Aussage zum Krieg ist, die darfst du nicht treffen. Und dann bist du halt weg. Und dieses nicht wahrnehmen wollen. Ich meine, gut, erklärt es hier der AfD, dass wir unter einem quasi uns in ein russisches Großreich einfügen. Wenn ich sagen muss, das intellektuell nachzuvollziehen, ist schon nicht ganz einfach. Aber das so viel damit gehen. Und ich glaube, das muss man tatsächlich erklären, dass die Probleme, die 2024 vor uns stehen, das wird, glaube ich, nochmal ganz anders.
1: Aber ich glaube, also ich würde zumindest ein Fragezeichen dahinter machen, ob man es erklären kann, wenn man es die letzten zwei Jahre nicht erklärt bekommen hat, in Teilen der Bevölkerung Ostdeutschlands, ob man das jetzt noch erklärt bekommt. Würde ich erstmal als offene Frage stehen lassen, aber nur nochmal ganz kurz zurück zum Haushalt. Der nächste Haushalt wird noch schwieriger als dieser jetzt. Also die Frage, wie wir die Lücke, die dann durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für das Jahr 25 entstanden ist, die Frage der Weltkonjunktur, die Frage der Notwendigkeiten von Investitionen in die Bundeswehr, das plus natürlich auch die Notwendigkeiten eines Wahljahres. Das wird nochmal ganz andere Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Und ich fand es ganz spannend, was, was Robert Habeck jetzt diese Woche gesagt hat. Ich glaube, es sehnen sich alle danach zurück, dass wir wieder in eine friedlichere Zeit kommen mit weniger Konflikten, weniger notwendigen Auseinandersetzungen. Und dass es wieder so ruhig wird wie unter Merkel. Aber ich glaube, die Zeit ich ist halt Aussagen jetzt erstmal sein, vorbei. Und es liegt auch daran, dass selbst die Probleme, die man unter Merkel schon hätte angehen können, auch nicht angegangen wurden, sondern ausgesessen wurden, weil es halt bequemer ist. Und weil dich jeder dafür liebt, wenn du Konflikte nicht austrägst. Aber die Zeiten äh, gerade haben einfach so viel Wendigkeit von, von neuen Antworten auf äh, Fragen, die sich jetzt zum ersten Mal stellen, dass das keine Option ist und wie wir Grüne auch in, in einen Modus kommen, wo wir noch bessere Antworten liefern auf die neuen Fragen, die sich stellen. Da sind wir noch nicht. Hashtag nächstes Wahlprogramm. Also wenn wir wieder ein Wahlprogramm schreiben, wo wieder die Bürgerversicherung drinsteht und vielleicht noch was weiß ich, superreichen Steuer und so ein bisschen Anhebung von Beitragsbemessungsgrenzen, das ist keine adäquate Antwort auf die Fragen unserer Zeit.
0: Zwei Sachen dazu. An der einen Stelle wollte ich vorhin schon einhaken, weil das unglaublich schön die Brücke zum Anfang schlägt, weil du ja gesagt hast, ne, man liebt dich dafür, wenn du Konflikte nicht führst. Eine Beziehung kann man auch so führen, aber irgendwann geht es halt nicht weiter und dann treten... Die Probleme noch mal gebündelt auf und dann wird es ganz schwierig. Einerseits, andererseits.
1: Das Ding ist, von der Demokratie möchten wir uns, glaube ich, nicht trennen. Die Demokratie. Ja,
0: ich, dieses Jahr würde ich. Uns wir vorstellen. uns nicht. Also bei vielen herrscht aber eine andere Vorstellung tatsächlich von Demokratie vor. Und zwar weltweit ist ja die Demokratie, nach wie wir sie uns vorstellen, also mit hier mit verschiedenen Elementen, dass sie. Transparenz hast, dass du eine Wahl hast, dass du eine Meinungsvielfalt hast und auch das Versprechen, dass quasi jeder sich wirklich beteiligen kann.
1: Und es nicht die ein, den einen starken Führer gibt. Also auch das genau. ist ja zum diese Beispiel in Sachsen man eine starke Sehnsucht.
0: Diese Vorstellung von Demokratie ist tatsächlich seit Jahren, wird das eigentlich weniger. Viele Länder, auch in Europa, die schon mal deutlich demokratischer waren, eigentlich entwickeln sich in Zitat Ungarn, illiberale Demokratien oder rein elektorale Demokratien. Das heißt, dass aus der Demokratie nur noch übernommen, dass es eine Wahl gibt. Ich meine, der Zar in Russland lässt sich immerhin auch in einer Wahl bestätigen. Es ist halt keine freie Wahl, es ist auch keine pluralistische Wahl. Aber das Element hast du gleich wohl noch. Und auch das ist ein Punkt, den man tatsächlich erklären muss, was Demokratie eigentlich bedeutet. Und Demokratie ist unfassbar anstrengend. Und nervtötend, auch von allen anderen und die schlechteste Form der Herrschaft, die wir bislang hatten, abgesehen von allen anderen, die wir vorher schon hatten. Und im Gegensatz zu
1: Beziehungen durch. lohnt es sich bei Demokratie immer darum zu
0: kämpfen. Also es ist so endgültig. Wir müssen tatsächlich mehr Optimismus verspüren weil ich glaube... Und das ist übrigens ein schöner Punkt. Ich habe noch nie so viele unterschiedliche Menschen gesehen, wie die, die gerade auf die Straße gehen. Und zwar überall. In Leipzig auf die Straße zu gehen, in Berlin, in Köln, in Hamburg, in München, ist überhaupt das ist keine Herausforderung. Das kann ich machen, das ist nicht schlimm. In Pirna, in Spremberg, in Wittenberg. Überall da sich hinzustellen, wo es zum Teil Gegendemos gibt, ja, in Pirna dieser der, das Foto, was bundesweit für Frucht gesorgt hat, der Trachtenaufzug derer, die neun, 1933 zu spät gekommen sind. Und da gehen trotzdem Menschen auf die Straße und haben Mut und sie zeigen das. Und das finde ich wichtig. Da sind noch ganz viele Menschen, die an diese Demokratie glauben. Und die muss man bestärken und sagen, ja, Mann.
1: Und ich glaube... Also das, was wir ja gerade haben, was wir aber teilweise auch schon 2019 vor der Landtagswahl hatten, ne? also dass jetzt diese drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind, trägt ja, glaube ich, auch mit zur Mobilisierung bei für diese Demos deutschlandweit. Dass ja ganz viele so das Gefühl haben, scheiße, das ist alles wie vor 100 Jahren. Ja? Also die werden immer stärker, die demokratischen Kräfte streiten sich immer mehr. Es gibt insgesamt so eine, so eine verschärfte globale, strategische Lage mit mehr kriegerischen Konflikten. Aber es gibt halt auch Unterschiede zu vor 100 Jahren und unter anderem, dass jetzt Tausende von Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, um dagegen zu protestieren, ist ein großer Unterschied zu vor 100 Jahren. Und ich glaube, was, was glaube ich, uns Kraft geben kann und was was uns auch stabilisieren kann bei dieser unglaublich schweren Aufgabe, politisch durch dieses Jahr zu kommen, gerade in Sachsen, aber auch in Thüringen und Brandenburg, ist, dass wir, dass wir den Fokus drauf legen, was alles anders ist. Das Grundgesetz ist ja. anders. Wie Leute demonstrieren, ist anders.
0: Ich glaub, Und das
1: ist unglaublich wichtig, damit Leute nicht in diesen Fatalismus reinkommen, weil der dich so unglaublich lähmt.
0: Ich sehe es aber jetzt in der Auswertung verschiedener Demos, das ist so der nächste Punkt, da regen sich Leute dann über verschiedene Redebeiträge auf oder was da für ein Slogan gezeigt wurde. Nein, dann ist dann Aber sind Spiel. das nicht
1: immer so 3%? Ich meine, interessiert es die große Masse? Ich meine, nee, du als Or Organisator ich, musst dich dann darum kümmern, aber wen interessiert es?
0: Genau, äh, auf der anderen Seite sage ich tatsächlich auch, ähm, bestimmte Menschen müssen tatsächlich auch mal lernen, mit Widersprüchlichkeiten umzugehen. Also eine Demokratie lebt ja auch von der Meinungsvielfalt, wo ich sagen kann, das ist eine Rede, die kann ich so nicht unterschreiben. Aber deswegen gehe ich da trotzdem nicht mehr hin, sondern sage, die Rede kann ich nicht so unterschreiben, aber die andere kann ich so unterschreiben. Das ist, die Plura, das ist die Stärke und Vielfalt der Gesellschaft. Und dieses immer zurückziehen, ich rede nur noch mit Leuten, die die Meinung haben wie ich, weil ich ja bei Steffen Mauer Trägerpunkte in der Gegenwartsgesellschaft gelesen habe, vor allen Dingen bei Grünen offensichtlich verbreitet ist. Ich finde das fatal. Ich streite mich lieber mit Menschen, die die Meinung eben noch nicht vertreten.
1: Aber ganz kurzer Exkurs. Das Greta Thunberg war ja offensichtlich in Leipzig. Ach ja. Nee, und also ich finde das einfach ein gutes Beispiel für, auch wir Grüne können uns distanzieren von Leuten, die mal mit uns gemeinsam für Sachen gekämpft haben, wenn sie einfach großen Bullshit reden. Das ist aus meiner Sicht bei Greta Thunberg. Ich
0: habe die, hab die Rede nicht gehört, ich weiß nicht, genau. ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber gerade in dem Nahostkonflikt, und das nervt mich so unglaublich an, ich finde es völlig legitim, die israelische Regierung, die in Teilen rechtsextrem ist, zu kritisieren. Ich halte das sogar für zwingend notwendig. Ich halte es auch für dringend notwendig, sich die Militärstrategie von Israel dort genau anzugucken und zu sagen, sorry, das, was ihr da macht, das geht so nicht. Aber dann gleich zu sagen, Israel sind die Besatzer und damit das Existenzrecht zu negieren, muss ich sagen, das ist so eine, eine postkoloniale Theorie, wirklich unterkomplex ausgelegt, noch kombiniert mit einer verkürzten Kapitalismuskritik, wo quasi Israel der verlängerte Arm der USA ist, noch ein bisschen Anti-imp mit reingemischt. Also intellektuell ist das ne, bin ich enttäuscht, das ist wirklich ein Ausfall und da bin ich auch von Teilen, bin ich auch von Teilen der Linken enttäuscht.
1: Genau, also es ja. ist einfach Umso mehr Konflikte du hast, umso mehr Leute verlierst du links und rechts. Und du sie gehört dazu.
0: Dann wirst du da lachen, weil die Demos in Leipzig ja auch angesprochen sind. Wir hatten die Konflikte in Leipzig auch. Und mein mhm. Vorschlag war, und das wird jetzt tatsächlich gemacht, wir setzen uns mit den autoritären Kommis von Young Struggle zusammen und reden mal mit denen, wo ihre Probleme sind. Wir setzen uns auch mit äh, der Jugendform der Deutschen Israelischen Gesellschaft zusammen und reden mit denen, weil ich gesagt habe, mein Anspruch beim nächsten Mal ist, ich möchte, dass Jüdinnen und Juden, die auf die Demo gehen, sich sicher fühlen. Da haben wir nämlich Rückmeldungen von Einzelnen bekommen, die haben sich wegen dem Palästinenser-Block nicht sicher geführt und ich verstehe auch, dass da Palästinenser hingehen äh, möchten, die sich da Sorgen um ihre, um die Menschen im Gazastreifen machen. Und ich habe gesagt, der Anspruch ist, ich möchte, dass sie das nächste Mal gemeinsam in einen Block laufen und es schaffen, sie sich nicht gegenseitig zu massakrieren, weil sie begreifen müssen, sie sind gar nicht so weit auseinander. Das
1: Jürgen, hat du hattest schon mal Demo-Konzepte, die schief gelaufen sind. Ich möchte nur um Vorsicht bitten, weil
0: Man muss sich Ziel Überleitung,
1: Überleitung ja, ja. zurück. Wir haben ja dieses Jahr Wahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg. Wir haben jetzt eine neue Umfrage für Sachsen, irgendwie 35 AfD, 30 CDU, 7 Grüne, 7 SPD, Linke 4 und aber damit BSW. theoretisch, theoret, ja, aber BSW ist ja nicht Linke, 4 theoretisch aus dem Landtag raus und äh, BSW, also die sächsische die sächsische noch zu gründende Landespartei äh, von Sarah Wagenknechtspartei, Partei, eventuell bei 7 oder 8 Prozent. Kann man jetzt sagen, es könnte noch schlimmer sein? Wir sind ja hier in Sachsen hart im Nehmen. Also es ist zumindest so, dass es formal noch eine Regierungsmehrheit gäbe. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn du auf einen Landtagswahl hinschaust, wo du hinterher potenziell ohne Rechtsextreme im Parlament keine Zweidrittelmehrheiten mehr hast und damit bestimmte Richter nicht mehr ja. benennen kannst, Verfassung nicht mehr ändern kannst. Das sind schon große Probleme und deswegen müssen die zwingend deutlich unter 33 Prozent sein. Und es ist natürlich auch zwingend wichtig, den reichen ja 30 Prozent für 33 Prozent der Mandate im Parlament, wenn zu viele pa pa Parteien an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Und auch das, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu 2019. Dass wir wirklich ein großes Interesse haben, dass Parteien über die 5%-Hürde kommen, die demokratisch sind, wenn sie kurz drunter sind, weil das die Wahrscheinlichkeit ja. verhindert, dass, dass, dass weniger als 33% für 33% der Mandate und damit das Verhindern von Zweidrittelmehrheiten reichen. Aber
0: auf der anderen Seite, und da kann man nochmal zu den Bauernprotesten zurückkommen: die Rede von Christian Lindner, mich hat die wirklich massiv geärgert. Nicht, weil es eine Rede von Christian Lindner ist, nicht, weil es FDP ist, völlig egal. Die Art und Weise, in dem was gesagt hat, war ein brutales Nach unten treten. Es war nur ein Adressieren von Sündenböcken. Seht her, also die, die Grundfragen werden gar nicht gestellt. Die Grundfrage wäre gewesen: Wie kann eine zukünftige Agrarpolitik aussehen? Was muss dort eigentlich passieren? Was ist unsere Vorstellung davon? Sondern wir müssen euch leider abnehmen und wir müssen euch leider Geld abnehmen, während die faulen Bürgergeldempfänger nichts machen müssen. Und das ist zutiefst tatsächlich polemisch, es ist demagogisch und es ist spaltend. Und davon wird die FDP nicht profitieren. Am Ende räumen die ab, die das größte Versprechen haben, dass sie alles anders machen. Und das ist die AfD. Und das nicht zu verstehen, dass wer so agiert, der, über, also der hilft nicht damit, wir, erklärt, er spricht unbequemen Themen an oder die Leute, sondern er... Betreibt das Geschäft der AfD und das ärgert mich massiv. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mehr über das Thema Migration äh, eigentlich sprechen. Migration, das ist meine feste Überzeugung, ist nicht das größte Problem, das wir aktuell haben. Richtig ist, wenn wir keine Migration haben, haben wir demnächst keine Landärzte mehr, wir haben keine Pfleger mehr, wir haben in Leipzig keine Straßenbahnfahrer mehr, wir haben dann ganz andere Probleme. Da möchte, und das muss man den Menschen, glaube ich, erklären die haben eine komische Vorstellung und lassen sich tatsächlich durch das Angebot, da ist der Sündenbock, der Sündenbock ist schuld, die, die, eure Ängste könnt ihr dorthin projizieren und es bleibt eigentlich so alles, wie es ist, ist unglaublich katastrophal. Und deswegen will ich dir an der Einstellung widersprechen. Ich glaube schon, dass man eine Grundfrage in dieser... Äh Gegenwartsgesellschaft und Demokratie stellen muss. Ich halte die Spaltung der Gesellschaft, insbesondere aufgrund der sozialen Unterschiede, für ein unglaublich großes Problem. Und es macht mir Sorgen, wenn die zehn reichsten Deutschen, wenn jeder von denen eine Milliarde gegeben hätte, das Haushaltsloch wäre sofort geschlossen. Ja, aber in dem Moment,
1: wo du sagst, sie müsste jeder eine Milliarde geben, sind die halt nicht mehr in Deutschland, und dann hast du auch keine zwölf Milliarden
0: zusammen. Also, die zehn reichsten Deutschen haben, ich habe äh, ja, es in mir gesagt, funktioniert. Milliarden Euro, das hätte ich auch gerne
1: also es Jung muss ja, ich stimmt. zugeben, es ist auch Populismus, immer wieder Lösungen vorzuschlagen, die in der Realität nicht funktionieren werden.
0: Ohne Tatsächlich ohne jeden Zweifel, aber man muss schon darüber um, diskutieren, wie auch in der Corona-Krise, warum die reichsten 10% der Bevölkerung davon überproportional stark profitiert haben, Während es den unteren 10 Prozent geführt noch schlechter tatsächlich. Genau, aber das ist eine
1: ganz andere Frage. A und B, ich habe über Sachsen gesprochen. Und die Frage ist ja, mehr weniger halt als
0: in Baden-Württemberg
1: und in NRW. Die große Frage ist ja, was muss jetzt passieren, damit diese Landtagswahlen im Herbst, Brandenburg, Thüringen, Sachsen besser laufen als im mittleren oder schlimmsten Szenario? Ich, ich glaube, die Bundesregierung muss mehr Ruhe reinbringen. Ja. Das haben wir aber natürlich nicht komplett allein in der Hand. Da spielt auch Weltpolitik eine Rolle. Ich glaube, man muss viel besser kommunizieren, was man die letzten zwei Jahre auf Bundesebene gut gemacht hat. Und warum sage ich jetzt schon Punkt 1 und Punkt 2 Bundespolitik? Weil diese Wahlergebnisse in Sachsen brutal an den Bundestrends hängen. Also die Leute nehmen relativ wenig von der Landesregierung wahr. Sie sind auch vergleichsweise zufrieden mit ihrem Ministerpräsidenten, aber... Danach wird es relativ äh, diffus. Und deswegen ist vor allem die Bundesebene wichtig für die Wahlergebnisse im Land. Gut ist aber natürlich, dass die Leute mit der Landesregierung, selbst hier in Sachsen, mit der, die ja auch durchaus ihre Streits hat, deutlich zufriedener sind als mit der Bundesregierung. Das sehen wir jetzt auch nochmal in den Umfragen.
0: Richtig. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass du, wir hatten ja einen Neuesanfang. Beim Neuesanfang war Johannes Kies vom else fenkel brunswick institut der die Demokratieanalysen machen. Und die haben gesagt, also ne, die Frage ist, wo setze ich an, wen will ich überzeugen, mit wem kommuniziere ich an der Stelle? Und die haben gesagt, man muss halt davon ausgehen, es gibt in Sachsen eine Kernwiderschaft von bis zu 25%, die ein inzwischen mehr oder weniger gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben, die sind im Grunde genommen für den nächsten Wahlen komplett verloren. So, das heißt, immer das Augenmerk darauf noch zu legen und zu sagen, wie schlimm es ist, bringt es gar nicht. Es gibt nach wie vor relativ viele Nichtwähler und es gibt im Übrigen Menschen, die derzeit noch schwanken. Und die Frage ist, ich will gar nicht so viel über die AfD-Wählerinnen und Wähler sprechen, sondern über diejenigen, die schwanken, über die, die noch nicht wählen. Was kann man denen für ein Angebot machen? Und ich glaube, ich mag das, nicht. ich bin viel lieber Pessimist, aber ich glaube Zuversicht, Lösungen, man den Eindruck hat, es wird besser, aber erst die zu formulieren, fällt mir wirklich schwer.
1: Vielleicht ist es auch nicht deine Rolle, aber vielleicht ist das der erste Landtagswahlkampf, wo du die Menschen, die diese Rolle haben, noch mehr supportest. Das Spannende ist ja, was wären die Unterschiede zu 2019? Ne? Es gibt relativ viele Parallelen zu den ja. Landtagswahlen, wie sie damals liefen. Aber die Frage ist ja zum Beispiel, läuft das auch bei dem Ministerpräsidentenbonus so wie beim letzten Mal? Also wir haben ja das letzte Mal sowohl in Brandenburg als auch Sachsen und äh, Thüringen, aber dann auch ein paar Jahre später in Sachsen-Anhalt gesehen, dass gerade bei diesen Ostwahlen, wo es immer auch darum geht, wie stark wird die AfD, die Leute dann sehr stark zur Partei des Ministerpräsidenten tendieren, ja. auch wenn sie eigentlich andere inhaltliche Überzeugungen haben. Und zum Beispiel ja 2019 sehr viele SPD- und Grünen-Anhänger Kretschmer und CDU gewählt haben, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Dieses Jahr könnte es so sein, dass man davon ausgeht, okay, die AfD ist durch die CDU nicht einzuholen. Und das bedeutet dann aber auch, die Menschen, die eigentlich Grüne und SPD wählen, wählen das dann auch tatsächlich. Vor allen Dingen auch, weil sie gesehen haben, dass eine CDU alleine, nur weil sie Stimmen von SPD- und Grünen-Wählern bekommt, nicht liberalere Politik macht ja, oder gerechtere Fall. Politik macht, sondern eher noch weiter nach rechts rutscht. Und das ist ja schon eine spannende Frage, wie wir, wie wir das stärker schaffen als 2019, dass nicht alle diesen Ministerpräsidenten wählen, der auch extrem viel Mist erzählt, das hatten, einfach nur, weil er nicht AfD ist.
0: Wir hatten zwischendurch schon diese ähm, Landratswahlen in Thüringen tatsächlich gezeigt, dass diese, dass diese Idee nach dem Motto, dass die beste Antwort auf die AfD ist, die CDU zu wählen, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist eben tatsächlich nicht die beste Idee. Die beste Idee ist tatsächlich, progressive Parteien jenseits davon zu stärken. Es geht nicht darum, primär tatsächlich zu sagen, es muss irgendeine Partei stärker als die AfD sein, es geht darum, eine andere gesellschaftliche Erzählung stark zu machen. Und zwar jenseits, immer davon zu sagen, mit der Angst umzugehen und zu sagen, die AfD könnte stärkste Partei werden, wo ich tatsächlich sagen muss, ja, wenn das so kommen sollte und die in die Regierungsbeteiligung gehen. Ich überlege schon nach Fluchtmöglichkeiten, ich weiß auch schon, wo ich hingehe, Für auch, glaube ich, für mich würde, würde es wahrscheinlich echt problematisch werden, aber ich, man kann nicht nur mit Angst tatsächlich leben. Und ich will keine Wahl, wo du tatsächlich mit Angst leben kannst, sondern die Wahl ist auch eine Möglichkeit, ganz viele bestimmte Sachen einfach mitzuerhalten. Wir haben in Leipzig eine rot-grün-rote Mehrheit und die Lebenszufriedenheit in Leipzig ist, also ich meine, gut, jetzt der Sachsen-Monitor sah das ein bisschen anders. Aber die Befragung zuvor sagte, dass die Lebenszufriedenheit in Leipzig überdurchschnittlich hoch ist und Leipzig eine der glücklichsten Stadt tatsächlich auch im internationalen Maßstab ist und zeigt einfach auch, die Menschen leben gerne gern hier. Und diese Untergangsvision, die auch in Leipzig übrigens von der CDU da immer wieder heraufbeschworen wird die Lebensrealität der meisten Menschen gar nicht widerspiegeln. Und deswegen zu sagen, doch, es gibt Möglichkeiten, es gibt Antworten, die sind da. Und die Antwort ist nicht 33, sondern die Antwort ist das neue Jahrtausend, das Nächste, das Vorangehen, das Mutigsein. Die Haltung zu zeigen und diese Kraft, die so ein Demo auch haben kann. Da gehen Menschen hin und die waren so erfüllt und haben gesagt, das ist großartig das einfach mitzunehmen und zu sagen, das ist möglich. Und es ist völlig egal, was die anderen haben. Aber es gibt hier eine Haltung und die verbindet uns.
1: Glaubst du, dieses Momentum, was jetzt gerade die Demos trägt, also das ist ja offensichtlich ein Momentum, mhm. weil Demos gegen Rechts gibt es seit Jahren in Deutschland, und jetzt plötzlich funktionieren sie nicht nur in den großen Städten, sondern in den großen Städten funktionieren sie bis so groß, dass teilweise nicht mehr Leute kommen dürfen, weil die Demos wegen zu großer Teilnehmerzahl abgebrochen werden müssen. Und Aber selbst in den kleinen und Mittelstädten, wie du es vorhin angesprochen hast, plötzlich diese Demos stattfinden. Aber so ein Momentum hält ja nicht ewig. Und das ist ja, glaube ich, jetzt schon die es Verantwortung von uns dann wiederum als politischen Akteuren, dieses Momentum jetzt sehr verantwortungsbewusst einzusetzen.
0: Genau, trotzdem entsteht ja mit dem Momentum entsteht ein Gefühl, gerade in den eher ländlich geprägten Räumen stellen Menschen fest, sie sind ja gar nicht alleine. Da ist ja mein Nachbar, da ist ja der Bäcker von nebenan. Die sehen das ja auch so wie ich. Und es ist, gerade die Rechtsextremen haben das in vielen Teilen des ländlichen Raums ja total erfolgreich gemacht und quasi... Dass sie für so die, tun, als ob sie Genau, für, ja. sie tun. Ne? Eine, Präsenz, eine dauernde Präsenz auf der Straße, es wird rumgeschrieben, es wird diffamiert und auf einmal, ich habe das bei vielen Veranstaltungen früher im Bautzen auch gesehen, die waren da überrascht und haben gesagt, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein, sondern dass da wirklich eine andere sind, ist total wichtig. Auch als ich damals mit Jam 2015 in Heidenauer war, als da zu den, davor zu diesem Pogrom ähnlichen Ausschreitung kam, war da eine Frau, die hat dann, es gab ja dieses Willkommensfest, war eine Frau, die aus Heidenau kam, dort gelebt hat und gesagt hat, sie bringt das hin, sie unterstützt es auch, aber sie möchte nicht in die Medien und sie möchte nicht gesehen werden, weil... Und dieses Gefühl, doch, ich möchte gesehen werden, weil ich weiß, da sind noch ganz viele, die sehen das genauso, das ist wichtig, das kann man stark machen und deswegen, das hat auch Johannes Kies gesagt, das hat auch das Kulturbüro gesagt, muss es vor allen Dingen darum gehen, nicht nur zu sagen, wir gucken auf die Städte, sondern wir gucken in den ländlichen Raum, wir fahren dahin. Es ist besser, wenn du in Wittenberg mal 500 Leute hast, als wenn du in Leipzig dann 70.500 hast. Das ist gerade das Entscheidende.
1: Genau, aber trotzdem funktioniert es nicht, wenn 500 Leipziger nach Wittenberg fahren.
0: Nee, aber dort zu sagen, passt auf, wir haben Technik, wir, wir haben Leute, wir können euch ein paar mit, äh, wir schicken ein paar hin, wir rufen dazu mit auf, weil wir dann die Reichweite, die Sichtbarkeit verkürzen. Und das sind alles Punkte, die tatsächlich gehen. Zusammenarbeit, auch wenn man nicht in allen Fällen einer Meinung ist, Das ist das Entscheidende.
1: So, und wie bringen wir jetzt aber so dieses Gefühl von, das ist die große, zentrale, wichtige Frage, das ist so das Thema, um das wir jetzt alle scharen, zusammen mit dieser Vielgestalt der aktuellen Krisen, die wir ja irgendwie auch lösen müssen. Also wir haben ja daneben einfach auch 500 Sachfragen, die uns ja auch nicht zur Ruhe kommen lassen. Und wo einfach auch auf, aufgrund der Fülle der Konflikte dann, dann notwendigerweise bei irgendeinem Konflikt, selbst wenn es nur zwei oder drei davon sind, Konflikt aufträgt und der dann wieder zur Verunsicherung beiträgt.
0: Es gibt ein ganz spannendes Buch, ich mag das, es ist damals viel diskutiert worden, Jonathan Franzen, Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen, der gesagt hat, dieser Kampf gegen die Klimakrise ist eigentlich verloren, weil die wird sowieso kommen, also muss man einen anderen Umgang finden, das ist total kritisiert worden. Da ist aber etwas Wahres dran. Wir halten uns an einer Vorstellung fest, die nicht mehr funktionieren können. Die Zeiten, die wir hatten, in dem Sinne sind vorbei. Und da ist ganz viel Angst, weil ich nicht weiß, was kommt morgen. Die Zukunft, sagst, ne? wie entwickelt sich das? Wir versuchen an dem alten festzuhalten. Veränderung macht uns Angst.
1: Personifizierte Merkel.
0: Genau. Die Merkel war das Versprechen, alles bleibt so, wie es ist. Ohne Aufregung. Nichts muss sich ändern. Das ist aber, und das, man kann das wirklich, ne, beziehungsweise auch in einer Beziehung funktioniert das nicht ewig. Irgendwann platzen die Dinge, die nicht geklärt sind, auf und führen zur Veränderung. Und umso länger das macht, umso größer sind dann die Veränderungen, umso größer ist die innere Abwehrhaltung dagegen. es also muss darum gehen zu erklären, das was vor uns liegt, das was wir hatten, und haben, das ist vorbei und das, was vor uns liegt, ist, mit Trek gesprochen, das unentdeckte Land. Und das ist eine Chance. Das Morgen ist eine Chance für uns alle. Und ich finde es großartig. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich möchte zuversichtlich sein.
1: Und auch das ist ein großer Unterschied zu 2019. Ja, aber ich glaube, anders geht es nicht. Aber also mir ist das halt, dieses zuversichtlich sein und, und nicht verzagen und so weiter, das ist unglaublich wichtig. Es reicht aber immer nicht und ich glaube schon, wenn wir jetzt auch nochmal auf diese nächsten Landesparteitage schauen und dann auf, auf die Bundesebene, die ja auch ein neues Wahlprogramm schreiben muss, wir brauchen auch bessere Antworten. Und diese ja. Partei, die mal sehr gut darin war, auch neue Antworten zu geben, ist gerade, glaube ich, noch nicht mal so weit wie so eine CDU, die jetzt einfach in der Opposition ja diesen Grundsatzprogrammprozess bei sich einfach mal machen musste. Und das bei denen ja auch, die dann gemerkt haben, wie schwer das ist. Und dieses... Es gibt gerade eine Fülle an neuen Problemen. Die Frage, Klimakrise wird zu relevanten Teilen eintreten. Wie gehen wir damit um? Geopolitik wird ganz anders aussehen als bislang. Wie gehen wir damit ich, um? Ich
0: habe den Eindruck, ich teile, was du sagst, ich habe den Eindruck, da ist so eine Verzagtheit da, weil man aus bestimmten negativen Erfahrungen der Vergangenheit so die Angst hat zu sagen, wir wollen aber nicht immer der Überbringer der schlechten Nachricht sein und dafür verhauen werden, wo ich sagen muss... Das wiederum ist aber tatsächlich eine Frage der Haltung und der Kommunikation an der Stelle.
1: Genau, aber du brauchst ja auch gute Antworten. Also wenn du quasi nur immer sagst, was alles das Problem ist und aber keine bessere Lösung hast als die anderen, das ist halt wirklich nicht schlau. Was aber auch nicht schlau ist, ist das Gleiche zu machen wie die SPD. Die Welt wird immer komplexer, die Fragen werden immer größer. Und wir sagen, die Abschaffung der Schuldenbremse ist die Antwort auf alle Fragen.
0: Das ist ein bisschen komplexer.
1: Und auch das darf uns nicht passieren. Und auch in unserer Partei gibt es Tendenzen dazu, sowas zu machen. Und denen muss man sich, glaube ich, sehr, sehr stark entgegensetzen oder denen widersprechen, weil man dann nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems Aber als ich, Partei. Ich,
0: ich glaube, man kann das tatsächlich an so einem konkreten Beispiel wie der Klimakrise perfekt beantworten. Wir werden den Prozess bei 1,5 Grad nicht stoppen können. Das ich persönlich, es gibt das Ziel, das ist ein politisches Ziel, wissenschaftlich gesehen ist es illusorisch, aber wir haben gelernt, bestimmte Dinge sind umkehrbar. Stichwort Ozone. Das heißt, wir müssen uns notwendigerweise anpassen. Wenn wir die Anpassungsleistung jetzt vornehmen und uns jetzt darauf vorbereiten, lässt sich ein Übergang tatsächlich gestalten, der ein Leben auch im Wohlstand danach ermöglicht. Das ist eine Chance, das ist eine Herausforderung, das ist total gut. Also Und jetzt wieder auf die kommunale Ebene zu gehen, eine Stadt Leipzig, wo ich durch Straßen gehe, die alle grüne Dächer haben, wo zwischendurch Solarzellen blitzen und ich unten einen Trinkbrunnen habe und relativ in den Nebenstraßen wenig Verkehr, weil die Menschen zwar ein Auto haben, das aber nicht mehr zwingend brauchen und deswegen sagen, ich brauche keins, ich teile mir mit anderen Autos weil ich das tatsächlich habe, das wäre eine wunderbare, eine wunderbare Stadt, das ist eine Stadt, in der ich gerne leben möchte. Und diese Chance gibt es und diese Krise ist immer auch die Herausforderung, bestimmte Sachen zu ändern. Jede Krise ist die Chance, zu lernen, zu verstehen, zu ändern, sich anzupassen und daraus aus den Fehlern, die man gemacht hat, etwas Neues zu entwickeln. Und ich persönlich muss sagen, ich finde diese Idee so großartig. Ich finde, Fehler sind eine haben auch Vorteile.
1: Aber jetzt nochmal die neuen Ideen. Was ist denn aus deiner Sicht eine neue Antwort auf die Fragen, die sich innerhalb der letzten drei, vier, fünf Jahre neu gestellt haben?
0: Die eine neue Antwort, würde ich sagen, gibt es nicht. Das, die, die eine Grundfrage ist tatsächlich, wie, halten, wie bleiben wir als Gesellschaft zusammen in der Unterschiedlichkeit? Das heißt, wie bewahren wir Freiheit und wie bewahren wir Wohlstand? Ich glaube, man wird auch über die Frage der Verteilung tatsächlich des Geldes trotzdem noch stärker reden müssen und zwar eine Möglichkeit schaffen, dass man sagen kann, wer viel arbeitet und sich dafür entscheidet, der darf auch mehr Geld haben. Das ist völlig okay. Wenn jemand sagt, das ist mir wichtig und dafür bin ich bereit, mehr zu machen, Entschuldigung, das ist auch Freiheit. Auf der anderen Seite muss aber auch darum gehen, dass Menschen von ihrer Arbeit auch leben können und um dann zu sagen, diejenigen, die nicht arbeiten können, sind schon. Das ist tatsächlich eine Grundfrage. Und das ist auch eine Frage der Verteilung des Vermögens und der Besteuerung davon. Und bei der Besteuerung ist tatsächlich so, und es kümmert mich tatsächlich, dass im Bereich der Vermögensbesteuerung die Besteuerung bei den oberen 10 in den letzten 20 Jahren weniger geworden ist. Und ich finde, dass es ist jedenfalls nicht gerecht und es ist auch schwer zu erklären. Das ist eine Frage. Bei der Klimakrise...
1: Das ist aber keine die Vermögensfrage zu stellen ist keine neue Antwort.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Es ist aber das, ist das, was mich ein bisschen überrascht, warum eigentlich diese Fragestellung so wenig tatsächlich diskutiert wird. Es ist ja nicht das Problem, dass wir nicht genügend Geld haben. Das Geld ist ja da.
1: Nee, das Problem ist, dass wir es nie so diskutieren, dass wir wirklich zu Lösungen kommen, die parlamentarisch mehrheitsfähig wären genau. und wirklich mal einen Unterschied machen würden. Ja. Sondern wir bleiben immer stehen bei wäre schön, wäre wichtig, wäre toll dann reden wir über Superreiche genau. und dann bleibt das komplett in der Theorie und ist nicht mal in der Theorie überzeugend und ändert für die Menschen im Realen exakt nichts. Und dann hast du wieder eine Situation, wo du halt für eine Mehrheit auch eine FDP brauchst, weil SPD und Grüne alleine nicht genug Stimmen haben. Und dann hast du halt Veränderungen in den Sozialversicherungen, wo es teilweise sogar die Verteilungsgerechtigkeit noch stärker Schaden nimmt. Und das aber besser vorzudenken, und sich dagegen besser zu wappnen, auch in so einer Koalition noch bessere Verhandlungsergebnisse zu bekommen. Das sind die konkreten Aufgaben, die diese Partei jetzt hat. Und wo sie jetzt wirklich zwei Jahre lang auch genug gelernt hat und jetzt muss es endlich besser werden.
0: Aber deswegen, trotzdem gehört dazu Mut, überhaupt bestimmte Fragen zu stellen, auch in dem Wissen, dass du dafür Kritik bekommen wirst. Und bestimmte Sachen nicht schon abzuräumen, zu sagen, nach dem Motto ist ohnehin nicht mehr, jetzt ist ohnehin nicht konsensfähig denn Demokratie lebt ja trotzdem im Vorfeld erstmal vom Streit. Es geht nur darum, dass du es in der Regierung dann eine gemeinsame Lösung entwickelst und dich nicht die ganze Zeit in der Regierung streitest. Das ist aber ein Rollenverhältnis von Gesellschaft, also was, welche Aufgabe hat Gesellschaft, welche Aufgabe hat, haben Initiativen in einer Gesellschaft, welche Aufgabe hat eine Partei und welche Aufgabe hat eine Regierung. Tatsächlich, und da ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren einiges durcheinandergekommen, also wenn wie vorhin beschrieben, Teil der Regierung sich als Opposition in der Regierung und am besten noch als außerparlamentarische Opposition in der Regierung aufführen, dann funktioniert es regelmäßig nicht. Aber nochmal, und ich komme darauf zurück, ich wünsche mir halt Zuversicht tatsächlich auszustrahlen, Mut, auch unbequeme Fragen zu stellen. Und tatsächlich die Fragen zu stellen. Es geht ja nicht darum, zu sagen, wir haben schon eine fertige Antwort.
1: Doch, eigentlich ist die Aufgabe von Parteien, fertige Antworten zu entwickeln.
0: Ich gehe nicht ganz mit in der Absolutheit. Ich würde immer sagen, die Aufgabe einer Partei ist, Vorschläge zu unterbreiten, für die Mehrheitsfähigkeit tatsächlich zu werben. Und das ist ja, du sagst eine fertige Antwort, aber nie zu sagen, das ist das absolut Richtige, sondern das ist unsere Idee, die wir anbieten derzeit. Und eine Idee kann man diskutieren, eine Idee kann richtig oder falsch sein, eine Idee kann man weiterentwickeln. Eine Idee ist nie absolut. Und das ist aus meiner Sicht immer auch eine Haltung, die was mit Demo zu tun hat. Ich gehe nicht raus und sage, ich habe die perfekte Antwort auf alle Sachen. Sondern ich sage, ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte. Und dann gibt es da halt ganz viele, die sagen, naja, und das muss beachten und dann funktioniert es vielleicht doch nicht. Und dann sage ich immer, ich lerne aber auch gerne dazu. Es geht nicht darum, dass das, was ich sage, hundertprozentig richtig ist. Es geht darum, es ist ein Vorschlag, über den man diskutieren und den man weiterentwickeln kann, um ein Problem, das wir alle gemeinsam haben, zu lösen. Und darum geht es. Die Gemeinsamkeit, der Lösungsanspruch und nicht zu sagen, ich sage etwas und das ist richtig. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Verständnis von Politik tatsächlich. Ich mag das immer nicht zu sagen du gehst, also es wird ja dieses Jahr wieder unglaublich viel kommen, die ganzen Podien zu den Wahlen und du wirst gefragt zu den Themen. Sag ich immer, das ist unsere Idee nach dem derzeitigen Stand, wie wir jetzt damit umgehen würden. Das kann man evaluieren und dann feststellen, in zwei, drei Jahren war eine gute Idee, hat sich dann hat gut angehört, aber hat so nicht funktioniert, da muss ich auch nicht dran festhalten, gibt es die Frage, wenn die Idee eigentlich gut war und die Ausführung aber nicht funktioniert hat, Vorfolge ich die Idee weiter, arbeite an der Ausführung nach.
1: Das ist mir alles zu theoretisch Jürgen. Die Leute wollen nicht einfach nur Gedankenanstöße haben. Die Leute wollen sich mehrheitlich nicht jeden Tag mehr als fünf Minuten mit Politik das beschäftigen. Auch das stimmt, ja. Und deswegen ist ja die Aufgabe von Parteien auch an der Stelle so wichtig, dass sie halt tatsächlich schon relativ fertige Lösungen anbieten, die dann auch, wo auch schon mitgedacht ist, dass man am Ende nicht allein regiert und die Lösungen, die dann Kompromisse sind, trotzdem funktionieren können. Und ich glaube tatsächlich, Ostdeutsche haben ja von vornherein niedrigeres Vertrauen in Parteien. Ich glaube deswegen, dass Parteien hier doppelt und dreifach nicht nur transparent und korruptionsfrei sein müssen, sondern auch noch bessere Antworten liefern müssen und noch glaubwürdigere Menschen zur Wahl aufstellen müssen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir in diesen Bereichen noch ein bisschen besser werden als zum Beispiel 2019 oder bei irgendwelchen anderen Wahlen, dann ist das unglaublich wichtig, weil wir sehen ja auch in Mittelsachsen mit dem Landrat, wenn du richtig glaubwürdige Typen aufstellst, mhm. dann sind die auch in Sachsen mehrheitsfähig, selbst wenn sie nicht von der CDU. Das, das heißt. ist
0: ja tatsächlich auch eine Frage nach Haltung. Und wie gehst du raus? Ja. Und gehst raus und sagst, ich habe auf alles eine Antwort. Ich weiß, dass ganz viele, dass dann ganz viele total dankbar wären. Oder gehst raus und sagst, ich habe für alles eine Idee, wie, wir es, wie es gelöst werden kann. Und ich habe das Konzept. Und das Konzept ist nicht, dass ich nur sage, dagegen zu sein. Und da gebe ich dir, gebe ich dir tatsächlich komplett recht, aber es ist immer auch eine Frage der Ansprache. In der Beziehung übrigens auch so. Jetzt also müssen wir Frage langsam zum Ende
1: kommen.
0: Mit einem ein positiver Bogen tatsächlich.
1: Genau, ein positiver Bogen von den Kommunalwahlen in Sachsen und der Europawahl bis zu den Landtagswahlen im Herbst. Was stimmt dich hoffnungsvoll als Sachse in Sachsen?
0: Ich glaube, es gibt aktuell ein Momentum. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, aber ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Momentum nochmal ein Stück weit neue Kräfte freisetzt und dass die Kommunalwahlen deutlich besser ausfallen, als man äh, momentan denkt. Und im besten Fall auch die Europawahl und daraus kann daraus kann so ein Gefühl tatsächlich entstehen, das auch zur Landtagswahl tatsächlich trägt. Ich will nicht die ganze Zeit über eine AfD reden, ich will darüber reden, wie Sachsen morgen aussieht. Und das mache ich nicht mit Angst, indem ich die ganze Zeit sage, aber die AfD, die, die haben sowieso keine Antworten, die haben auch keine Lösung. Das fällt nur nicht auf, weil das immer der andere Anspruch ist, sondern tatsächlich in dem Sinn, es darum geht zu sagen... Es gibt ein Sachsen nach dem Klimawandel und die Sachsen ist demokratisch mit freiheitlichen Menschen und das ist das Ziel und genau da war mein.
1: Gut, ich füge jetzt nicht hinzu, damit es nicht noch länger wird. <lacht> Aber wir wünschen euch Idee. auf jeden Fall mal noch einen schönen Rest Januar und hören uns bald wieder. Dann mit einem noch dezidierteren Blick auf die nächsten Kommunalwahlen und was da eigentlich, gerade in den ostdeutschen Ländern, die, die da auch Kommunalwahlen haben, alles auf dem Spiel steht. Am Beispiel von Leipzig, das auch zur nächsten Kommunalwahl durchaus viel zu gewinnen oder zu verlieren hat. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Und macht's gut.